0: Want een tweelingenhuis is superleuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in, ik hoop jullie ook en ik wens jullie superveel luisterplezier. Hey, hallo en een goede avond inmiddels. De meiden liggen hier net op bed. En uh, nou, ik denk, uh, mooi moment om nog eventjes de eerste podcast van deze week op te nemen. Want mijn challenge die ik mezelf had gesteld om elke, of in ieder geval om een maand lang, elke werkdag, of in ieder geval elke dag dat voor mij een werkdag is, een podcast op te nemen. Uh, nou, die staat nog steeds. Ik ben begonnen op 7 maart. En uh, nou, het is vandaag 4 april, dus uh, nou, ik mag nog een paar dagen. Uh, maar waarschijnlijk ga ik er lekker mee door, want uh, nou, ik vind het een mooie stok achter de deur. Voor mezelf om te blijven podcasten, er komen steeds meer hele leuke reacties op. Um, nou, dus ik hoor zeker weten heel graag van je. Laat me weten hoe je de podcast vindt en of dat je misschien zelf een uh, vraag of uitdaging hebt uh, die, uh, ja, die je graag voorbij wil horen komen. Dat kan natuurlijk anoniem, als je dat fijn vindt. Dus ja, um, yeah. morgen is wel leuk om te vertellen, morgen ga ik een podcast opnemen met iemand anders. Uh, of eigenlijk ga ik in haar podcast. En uh, nou, ik denk dat ik, die, dat ik die podcast met haar, uh, als ik hoor geïnterviewd, uh, over mijn uh, leven als ondernemende moeder ook vooral. En ook wel een stukje gaan we het hebben over uh, uh, tweelingen. Um, nou, Die ga ik dus waarschijnlijk ook, uh, ook hier delen. Dus stay tuned. En uh, verder hoor ik dus heel graag als je een eigen vraag of uitdaging hebt. Uh, of een leuk onderwerp. Uh, of als je gewoon heel erg uh, nou ja, blij wordt van de podcast of als je het een mooie toevoeging uh, vindt in podcast te land, laat me zeker weten. Maar nog mooier zou het zijn als je een rating wil achterlaten uh, op Spotify. Uh, iTunes ben ik nog steeds uh, druk mee, dat gaat niet helemaal van een leidakje, uh, Maar hier op Spotify kan je in ieder geval een uh, sterren, uh, ja, een sterren geven. Uh, dus doe dat zeker. Uh, dat, uh, ja, dat zou ik super tof vinden als je dat wil doen. Nou, vandaag uh, uh, heb ik een lekkere werkdag weer gehad. En om half drie kon ik de meiden uit school gaan halen. En toen merkte ik het al een beetje dat er wat strijd en wat spanning in de lucht hing. Um, ze konden niet zo heel veel van elkaar hebben. Uh, ze waren ongeduldig. Uh, lieten elkaar ook niet met rust. En dat is meteen echt wel het moeilijke soms van tweelingen. Is dat op de momenten dat de... Frustratie of de irritatiegrenzen heel laag ligt en ze dus weinig van elkaar kunnen hebben. Om een bepaalde reden zoeken ze elkaar dan juist heel erg op. Uh, um, en lijkt het wel of dat ze elkaar nog even wat extra willen, willen irriteren? En um, nou ja, aan de ene kant is dat natuurlijk ook niet zo gek, want ze zijn heel close bij elkaar. Dus ze voelen zich waarschijnlijk bij elkaar ook gewoon heel fijn. En, en, nou ja, het voelt toch een beetje een soort van veilig en vertrouwd. En, uh, nou, ga zelf maar na. <laughs> bij wie ga jij het meest uh, uit je plaat? Dat is bij degene waar dat jij uh, je het veiligst voelt. En dat is ook wel een reden waarom dat, uh, heel veel tweelingen vaker en meer strijd hebben met elkaar. Uh, omdat hun band zo uh, nou ja, natuurlijk is. Ze zijn natuurlijk samen ontstaan, ze zijn vanaf het begin... Ja, vanaf het beginpunt, eigenlijk punt nul zeg ik wel eens, zijn ze, uh, zijn ze bij elkaar. En uh, juist doordat, die, uh, ja, doordat die, die band zo hecht is en zo vertrouwd en zo veilig en zo eigenlijk zo vanzelfsprekend, uh, durven ze tegen elkaar uh, soms extra gemeen te doen. En uh, nou, is het dus een feit dat uh, tweelingen en meerlingen sowieso vaker en meer strijd hebben met elkaar. En uh, nou ja, op sommige dagen denk je misschien uh, dat alles lekker van een laie dakje gaat. En uh, nou, dan heb je zo'n heerlijke dag dat je eigenlijk alleen maar aan het genieten bent. Ook die ken ik. Zeker weten, die, uh, uh, ja, dat zijn echt van die dagen waarvan je eigenlijk hoopt dat, uh, dat ze elke dag uh, zo, uh, zo gaan gebeuren. En uh, op het moment dat je dan denkt, nou ik heb een lekkere dag gehad, morgen gaan we er weer vol goede moeite tegenaan. Heb je in één keer een dag dat je. Ja, dat je het gevoel hebt dat je misschien alleen maar een politieagent bent, aan het scheidsrechter bent, dat er alleen maar ruzie strijd is, competitie eh, onderling, maar vaak dan dus ook met ons. Het lijkt wel of dat er dan gewoon iets in huis hangt, waardoor dat de energie en de sfeer heel erg gespannen is en ze weinig van elkaar uh, kunnen hebben, maar ook weinig van ons uh, kunnen hebben. En uh, nou ja, Als dan je eigen lontje redelijk kort is, bijvoorbeeld omdat je slecht hebt geslapen of dat je nooit helemaal bent bijgetankt, van de afgelopen jaren met, uh, met twee baby's en daarna twee peuters. Uh, ja, weet je, dan, dan zie je gewoon heel vaak dat wij op hun strijd reageren met, met strijd. En ook met bozigheid en, met, en soms met driftig worden of ja, geïrriteerd zijn. En dat maakt het alleen maar erger. En dat maakt het eigenlijk alleen maar dat de bom barst. Dus, uh, nou ja. dat soort dagen zie je vaak ook dat delen heel erg moeilijk is. Of uh, de anderen voor laten gaan bijvoorbeeld. Dat is echt gewoon een no-go. Gaat gewoon niet gebeuren. En uh, ja. Bij peuters zie je dan ook vooral dat ze bijvoorbeeld echt allebei net van dat ene gele bordje willen. Waar dat er maar één van is. En dan worden ze boos omdat ze niet naar bed willen. Of uh, nou, het loopt gewoon niet uh, zoals ze willen. En uh, zeker bij peuters en bij jonge kinderen die hebben vaak een idee van... ...van hoe ze iets willen, een bepaald plaatje van hoe ze willen dat, dat, het, dat iets gebeurt... ...of het, ja, als ik even bij het voorbeeld van het gele bordje blijf... ...dan hebben ze in hun hoofd dat ze van het gele bordje gaan eten... ...en als dan tweelingbroers ook van het gele bordje wil... ...en nou ja, het idee wat ze hebben eh, wordt dus eh, geen realiteit of wordt bemoeilijkt... ...en dan ontstaat er eigenlijk een soort kortsluiting... ...en nou ja, wie staat dan het dichtst bij je? 9 van de 10 keer is dat tweelingbroers en um, juist door die aantrekkingskracht die ze hebben. En uh, nou, gaat het juist daardoor met elkaar vaker fout. Dan krijgt hij even een duw of een trek of een uh, Ze willen ook nog wel eens bijten. Ja, en dan, uh, daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Uh, maar ja, heb je weer dus die strijd. Uh, andere momenten van strijd met tweelingen. Uh, omdat ze pinnenkaas op hun boterham uh, willen. En als je dan pinnekaas hebt gesmeerd... Dan willen ze toch in één keer uh, smeerworst. Uh, maar ja, jij vindt dat ze die pindakaas moeten opeten. Want uh, uh, jij wil de pindakaas op je boterham. Ja, dat, dat soort dingen, dat zijn dus ook weer van die dingen, zeker bij peuters. Dat, um, ja, dat ze een bepaald idee in hun hoofd hebben. Misschien hebben ze de pindakaas en de smeerworst wel door elkaar gehaald. Bedoelde ze smeerworst, maar zeiden ze pindakaas. En een goede tip uh, daarbij is om... Uh, bijvoorbeeld met zo'n uh, zo zo boterham. Laat ze eens zelf kiezen. Uh, maar laat ze het dan ook echt aanwijzen. En uh, nog beter is dat je uh, voor je ontbijt bijvoorbeeld of voor je lunch wat extra tijd uh, uh, inplant. En uh, laat ze dan vooral zelf smeren. Dus ga aan tafel zitten, zet een paar dingen op tafel niet te veel. Want als de keuze te groot is, uh, uh, ja, ontstaat er ook een soort uh, kortsluiting, ook een soort error. Uh, maar zet uh, twee of drie uh, uh, opties op tafel. Een uh, smeerworst en kaas. Of maar net wat jullie eten uh, en wat jullie, jullie oké okay vinden. Laat ze het zelf aanwijzen. Geef ze een kindermesje en laat ze lekker smeren. En ja, je hebt kans dat dat een deddelboel wordt. En ja, je hebt kans dat het langer duurt. Uh, de kinderen voelen zich heel zelfstandig. De kinderen zullen ook gaan ervaren dat het ze lukt en dat het ze dus ook steeds beter lukt. En dat zijn allemaal succeservaringen die er weer voor zorgen dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. Dus um, nou ja, als je strijd wil voorkomen bij je, bij je kinderen, is uh, keuzes laten maken al een heel goed iets. En hou het dan dus inderdaad bij twee dingen, misschien drie als ze wat ouder zijn. En um, als je het een beetje slim speelt, uh, geef je ze dan dus ook nog keuzeopties die jij helemaal uh, helemaal goed vindt. Uh, en zorg dat er geen keuzeopties bij zitten die, die je liever niet hebt. Dus als je wil dat ze naar buiten gaan, dan vraag je dus niet: wil je buiten spelen of wil je TV kijken? Grote kans dat ze dan TV kijken en dat jij dat weer net niet in je hoofd had. En, um, Nou, kies eens opties of geef ze, geef ze opties die, uh, uh, die jij oké okay vindt. Um, maar je zult merken, dus als ze die eigen keus mogen maken, bijvoorbeeld met zo'n boterham, of bijvoorbeeld met hun kleding, uh, dat er al een strijdmoment wegvalt sorry. Er komt er nog één aan. zo. Sorry hoor. Gezondheid. Maar, uh, nou ja. Uh, maar wist je ook dat uh, tweelingen, of dat je, nou eigenlijk niet eens met tweelingen, dat je als ouder zijnde uh, gemiddeld vijf uur strijd per week hebt met je kinderen? En nou ja, wat ik dus net ook al zei, dat die strijd dus bij meerlingen vaak heftiger is, maar ook frequenter. Dus je hebt best wel kans dat dat veel meer is dan die vijf uur en uh, nou, toen ik dat was schrok ik eigenlijk best wel, want vijf uur op een week vind ik echt uh, best wel veel, zeker wanneer dat die week dus ook dagen bevat dat ze niet thuis zijn door de opvang of door school of door BSO of, nou ja, doordat ze niet thuis zijn bij jullie. Dus, um, nou ja, en, en ik zei ook al, ja, bij meerlingen is dat is niet eens zo heel erg gek, dat dat ook wat heftiger gaat. Omdat ze gewoon zoveel tijd met elkaar doorbrengen, uh, zo echt die aantrekkingskracht hebben naar elkaar, makkelijk in elkaars uh, ruimte zitten, in elkaars aura zitten, om het even zo te noemen. En, um, nou ja, als je zo close bent met iemand en die band is zo, zo hecht en zo vanzelfsprekend, ja, dan durf je daar ook verder te gaan. Dus, uh, nou, die strijd is vaak... Uh, Vaak wat heftiger. Ze, hebben gewoon het, ze weten gewoon, nou, mijn tweelingbroer zus gaat gewoon nergens heen. Dus dat. Uh, uh, ja. Dat, dat geeft hun de uh, mogelijkheid om heftiger naar elkaar te reageren. Waar, waar, waar we ons ook ervan bewust moeten zijn, is dat, die, uh, dat onze tweeling. Die ruzies vaak helemaal niet zo eens als echt een probleem ervaren. En dat het vaak vanzelf weer, weer oplost. Soms is het echt zo verrassend dat um, uh, hoe snel het ontstaat, zo snel kan het ook weer voorbij zijn. En kunnen ze weer heel lief met elkaar spelen alsof er niks is gebeurd. Dat is echt uh, heel bijzonder. En soms is het zelfs zo dat wij de aanstichters zijn. Als zij een beetje aan het akkefiet, ja, een akkefietje hebben en wij stappen daar bijvoorbeeld te snel in... En we gaan dat te snel als soort van politieagenten, dus eigenlijk een soort van olie op het vuur gooien. Ja, dan wordt het vaak veel groter. Um, en je zal ook merken dat als je als eigen lontje steeds korter wordt en je neemt te weinig tijd om op te laden. En nou, daar heb ik ook een paar mooie podcasts over opgenomen. Dus uh, luister die ook zeker even terug. En ook waarom het juist niet egoïstisch is om jezelf op nummer 1 te zetten. Um, maar doordat wij zelf ook steeds lager in onze energie komen en steeds geïrriteerder raken eigenlijk bij elke, elke fietje en bij elk risetje, gaan wij ook steeds meer mopperen. En um, gaan we ons ermee bemoeien, gooien wij onze oplossingen erin in plaats van dat we de kinderen het zelf laten oplossen. En uh, nou ja, wat ik net al zei, soms gaan we zelfs mee strijd voeren. Nou ja, en strijd los je niet op met strijd. Dan wordt het alleen maar erger en dan Barst de Bon. Um, de enige strijd ja, de enige uh, manier om eigenlijk die strijd op een rustige manier op te lossen... ...is door een soort van mediator te worden. Dus als jullie... Uh, uh, nou ja, mediator, eigenlijk ook een soort ondertitelaar. Dus als jullie tweeling uh, strijd heeft, als daar ruzie is om bijvoorbeeld hetzelfde speelgoed... Moet, hè, omdat, ze met de, met, um, ...omdat de een ergens mee aan het spelen is en de ander wil daar ook mee spelen... ...en die pakt dat bijvoorbeeld af... Of ze zijn aan het duwen en het trekken en, uh, en het is een hele grote ruzie. Uh, trek het dan niet uit hun handen en leg het weg bijvoorbeeld. Want daarmee uh, los je misschien de situatie mee op. Maar ja, wat leren ze daar dan van? Um, in dit soort gevallen doe je er eigenlijk het beste aan door een soort van ondertitelaar te zijn. Dus je benoemt wat je ziet. Gewoon rustig en kalm. En als je merkt dat je zelf gefrustreerd raakt. Zorg dan eerst even dat je, voordat je erop afstormt, uh, wat soms nog wel eens gebeurt, en ook dat uh, ken ik, heb ik gedaan. En af en toe overkomt me dat ook nog wel eens, als ik bijvoorbeeld een slechte nacht heb gehad en moe ben. Um, maar um, als je merkt dat bij jou ook het oplaait, wacht dan heel even vijf tellen. Adem even diep in en diep uit en zeg tegen jezelf. Ik ga bemiddelen, ik ga ondertitelen en uh, ik ga ervoor zorgen dat de tweeling hier een les uitleert. En, uh, nou ja. Je gaat je dus, dus één niet te snel mee bemoeien, maar anderzijds als je je uh, ermee bemoeit, ga dan op een rustige manier naartoe en benoem wat je ziet. Dus bijvoorbeeld kan je zeggen, ik zie dat jullie heel boos zijn op elkaar. Want jij wil dit en jij wil dat. Of hè, jij bent uh, daarmee aan het spelen en jij wil daar ook mee spelen, maar je, uh, je pakt het af. En doordat jij zonder oordeel eigenlijk benoemt wat je ziet en ook de emoties daarbij uh, uh, benoemt. Ik zie dat jullie heel boos zijn op elkaar. Voelen de kinderen al dat het er mag zijn. En dat je, het begrijp, ja, soort van, dat je er begrip voor hebt, maar ook dat je het ziet. Dus jij ziet wat zij voelen, jij ziet wat zij ervaren. En dat brengt vaak al zoveel rust met zich mee. Nou, vervolgens kan je van allebei de partijen even het verhaal aanhoren bijvoorbeeld. En dan orden je dat verhaal. Oké, okay, dus jij wilt dat en jij wilt zus. Want waarschijnlijk die verhalen die ze ieder aan het vertellen zijn, is één grote wervelwind van, van emoties. Van verwijten. Ja, maar hij. Nee, zij duwen trekken uh, soms. Weet je, houden ze echt even apart van elkaar. Uh, en, en als het echt heel fysiek wordt. Dit is wel vooral bij de iets oudere tweelingen. Als ze echt uh, fysiek worden, dan laat je ze eerst even afkoelen. Stuur ze even naar hun kamer. Of stuur ze even ieder naar een eigen plekje. En. Uh, als dan iedereen weer afgekoeld is, ga je even aan tafel zitten en hou je een soort van nou ja, gezinsvergadering, hoe je het wil noemen. Um, maar zorg ervoor dat bij de strijd van je tweeling, en natuurlijk gaat het makkelijker als ze ouder worden, en de eerste jaren zal je vooral dus aan het benoemen zijn en een soort van su suggestief oplossingen aanreiken. Um, maar naarmate dat ze ouder worden, ga je dus veel meer ondertitelen, benoemen wat je ziet, maar je laat de regie bij de kinderen zelf. Oké, okay, hoe gaan jullie dit oplossen? Ik, en je geeft ze ook wel echt het vertrouwen. Hè. Ik weet zeker dat jullie tot een goede oplossing komen, die voor jullie alle twee akkoord is, zodat het de volgende keer niet meer zo uit de hand loopt. En um, doordat je alleen maar bemiddelt en eigenlijk zonder oordeel, luistert en ondertitelt, zorgt dat ook voor rust in de heftigheid van de emoties. En daardoor zul je zien dat uh, ze beter uh, kunnen relativeren, maar dat ze ook beter, dus rationeel oplossingen kunnen bedenken. En uh, nou ja, je hebt die drie uh, soorten breinen, hè. ik weet niet of dat je die kent: je hebt het, uh, het, is het reptiele brein of krokodillenbrein, dan heb je het zoogdierenbrein en je hebt het mensenbrein. En heel vaak tijdens zo'n moment van strijd, en zeker als we moe zijn en als ons lontje wat korter is of we zitten niet helemaal lekker in ons vel, dan gaat ons reptiele brein het hardst aan de gang. En die gaat het hardste schreeuwen. Maar op het moment dat we rustig kunnen worden en de emoties kunnen een beetje zakken, dan komt veel meer het mensenbrein naar boven en kunnen we dus oplossingen bedenken. En kunnen we het samen uh, bespreken. En kinderen zitten nog heel erg in dat reptiele brein, in dat natuurlijke, bijna een soort van oer, uh, uh, oerbrein of oerkracht. He, dat als je heel vroeger, miljoenen jaren geleden... Als twee oerbewoners het uh, niet met elkaar eens, eens waren, dan pakten ze ook de knots erbij en dan sloegen ze die andere ook op hun kop. Nou ja, kinderen zitten ook best wel dicht bij, uh, bij, uh, ja, bij die staat, om het even zo te noemen. Uh, dus die uh, zullen dat wat makkelijker fysiek uiten en fysiek proberen op te lossen. De sterkste wind, weet je, een beetje ook haantjesgedrag, pikorde. En... Um, nou ja, wij als volwassenen hebben de taak om hun te leren om te gaan met die strijd. Leren om te gaan met meningsverschillen, met dat soort uitdagingen. En doordat jij er als soort van uh, nou ja, bemiddelaar, of nou, noem het op uh, uh, een soort van coachende manier, stimulerende manier. Om daar gewoon over te praten, om je gevoelens te uiten. Uh, uh, en om daar rustig met elkaar het erover hebben. Ja, leer je hun veel meer. 1 de woorden. Twee, dat emoties er mogen zijn, maar dat er wel grenzen zijn aan hoe je ze uit. En drie, je stimuleert oplossingsgerichtheid en overleggen. En eh, communiceren met elkaar. Op gewoon een rustige manier. En ik zeg al, als die emoties echt te hoog zitten, laat ze een rondje rennen. Laat ze op de grond stampen, laat ze in een kussen slaan of in een kussen gillen bij wijze van. Die emotie die mag er echt wel even zijn en die moet er ook gewoon uit. Want je wil niet dat ze, die, ja, dat ze die frustratie of die woede naar elkaar of dat verdriet, dat ze dat opkroppen. Je wil juist dat dat eruit komt. Wat ik een hele mooie metafoor vind is als jij in een meertje staat met zo'n zandbodem, weet je wel, en je staat heel erg te stampen, dan, uh, laait, zeg maar, uh, ja, dan is je watertroebel. Uh, dan heb je geen helder water, je kan er niet doorheen kijken. Maar op het moment dat je dat dus even laat zijn, en je vindt er eigenlijk een soort van de rust in, dan zakt daarna, na, die, na dat stampen uh, en het uiten eigenlijk van die emoties, zakt dat uh, zand weer naar beneden en wordt het water wel helder. En kan je dus wel helder nadenken. Zo werkt dat bij onze kinderen net zo goed en bij onszelf ook. Hè. Onze emoties mogen er ook zijn. Um, maar ja, blijft het een beetje sudderen, omdat die emoties weggedrukt worden, dan zul je zien dat bij het minste of het geringste zo'n kind weer in dat water begint te stampen. Uh, en ja, waardoor dat, dat stof en die modder en dat zand dus steeds weer omhoog komt, elke keer opnieuw, elke keer opnieuw. Terwijl dat je iemand, als je iemand even laat uitrazen, je laat hem dus even uitstampen, en al die emoties mogen er even zijn, maar dus wel hè, op een manier die oké okay is, dus we gaan geen dingen kapot maken, tenzij jullie ergens een soort van smashroom hebben. Um, maar, weet je, pak maar een groot vel papier en een potlood of een krijtje, en weet je, kras maar eens even al je woede eruit. Laat maar eens even zien hoe boos je bent op dat vel. Uh, of inderdaad, wat ik net zei, in een kussen slaan. Of even uh, op de trampoline springen. Of een rondje rennen. Weet je, ga maar even sprinten. Um, allemaal uh, dingen om eventjes te ontladen. Om die emotie er even te laten zijn. En als die dan klaar is. En kinderen weten heel goed aan te geven wanneer dat dat is. Dan is het rustig. En dan kan je het daarna met z'n allen bespreken. Um, wat ik daarbij nog wel belangrijk vind om te zeggen, is naast zorg dat jouw lontje gewoon zo lang mogelijk is, hè, zodat je er zelf op een fijne positieve manier op kan reageren. Zorg er ook voor dat je als ze zeg maar echt onacceptabel gedrag vertonen. Dat je het gedrag benoemt en ook het gedrag bijvoorbeeld afkeurt. Als ze echt bijvoorbeeld tot bloedens toe... Hè, dat zie je ook echt wel een soort tot bloedens toe bijten... of bij elkaar slaan, of, of haren eruit trekken. Echt dat hele fysieke... of als ze dingen bijvoorbeeld kapot maken... benoem dan dat je het gedrag niet accepteert. Het gedrag is onacceptabel. Dit gaan we echt niet meer doen. Wijs nooit, maar dan ook nooit, je kinderen af. Zeker niet in bijzijn van de ander... Ga de andere ook niet extreem prijzen om uh, um, uh, bijvoorbeeld goed gedrag. Uh, want daardoor kan die andere heel onzeker worden en uh, um, ja, zich ook echt wel wat, wat, wat minder voelen ten opzichte van uh, tweelingbroer of zus. Dus waak daarvoor. Uh, maar zorg er dus vooral voor dat je het gedrag benoemt. En uh, speel het niet op de persoon zelf. Want dat, uh, ja, dat doet niks goed voor, voor het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Uh, dus uh, nou, blijf daar heel ver uh, van weg. Oké, okay? nou, ik hoop dat jullie het weer lekker waardevol, uh, een lekker waardevolle podcast aflevering vonden. Uh, deel hem zeker met uh, wie dan ook. Uh, mocht je echt uh, uh, nou ja, de strijd thuis beu zijn en denken, oké, okay, dit moet toch anders kunnen. Stuur me even een berichtje, dan uh, uh, kletsen we erover en uh, kijken we uh, nou, of ik wat voor jullie kan betekenen. Al dan niet in bijvoorbeeld een gratis uh, tweelingspar sessie. Dus, dus dat. En laat me ook zeker dus even weten als je een vraag hebt, als je een uitdaging hebt of een onderwerp wat je graag voorbij hoort komen, hoor ik heel erg blij van. En dan zie je die zeker, zeker weten de komende tijd in de podcasten voorbij komen. Dus uh, let me know, ik hoor ook graag van jullie. En um, tot morgen, doei!